0: Scheherazade, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire, Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire compagnie culturelle le lieu de cette histoire était une île flottante le vieux coucou crachotait plus qu'il ne vrombissait d'une main experte l'aviatrice attrapa un outil et tout en maintenant le cap en prit de réparer son aile qui se remit à vibrer du même ton rassurant d'immenses cigales. L'avion repartit de plus belle et entra dans un nuage. Pendant un long instant, on ne vit que de la brume, de la brume dense et humide, qui faisait perler sur les ailes de l'avion rouge, de cet hydravion splendide, de petites gouttes comme une rosée matinale. L'avion resta un petit peu dans ce nuage et s'éleva de nouveau. Il y eut un grand silence. Il survolait maintenant la grande mer des nuages. En contrebas, c'était comme des vagues, comme des dunes, comme des îles, tout à la fois sable blanc et eau nacrée mêlée. L'avion survoler ce grand paysage oiteux sous un ciel bleu immaculé un ciel bleu dont les nuages faisaient barrière. en dessous sur les terres sur ces grands champs séparés par des barrières de pierre et de bois il pleuvait une averse drue, et glaçante pour les eaux et déjà les hommes et les bêtes étaient partis s'abriter mais ici au dessus en surplombant la grande mer des nuages obstinés et hostiles il n'y avait rien d'autre à part le bleu qu'un grand et beau soleil et puis le silence seulement troublé par ce vrombissement maintenant rassurant et continu. Dans sa combinaison de cuir marron, la jeune aviatrice scrute, elle ne cherche pas du blanc. Ce qu'elle cherche, c'est un petit point une tache noire, un indice. Et bientôt, elle l'aperçoit. C'est un caillou, un caillou qui lévite. Comme poussé là par une magie étrange, par une force physique inconnue, ce caillou qui est censé rester scotché à la terre par l'obstinée gravitation, flotte. Comme une bulle de savon s'en va heurter l'aile et continue sa route et bientôt il y en a plus il y en a un deux trois quatre il y en a des dizaines de toutes tailles des petits cailloux des gravillons des gravats elle approche rapidement elle l'aperçoit on dirait que la mer des nuages est devenue une véritable mer. Car là, devant elle, il y a un prodige qui défie encore plus la raison que les cailloux volants. Une île, une île tout entière, flotte parmi les nuages. Sur cette île, de grands monuments ocres, avec force colonnes, d'hommes et voûtes, ont été construits. Déjà, ils sont envahis par le lierre et les plantes grimpantes. L'île a l'air de dériver. Et de temps en temps, elle laisse s'échapper comme dans un toussotement, malade, une gerbe de petits cailloux. Elle est relativement petite, tout au plus un hectare. Ce n'est pas si grand pour une île flottante. Il y en a des bien plus grandes, mais celle-là est importante. Il n'est simplement pas encore temps de vous dévoiler pourquoi. En suivant la traînée des pierres, la jeune aviatrice arrive vite à proximité de l'île. L'avion et l'île flottante sont comme immobiles mais c'est une illusion. En réalité, l'île flottante vole beaucoup plus vite qu'elle n'en a l'air. L'atterrissage est périlleux. Il faut manœuvrer, bien analyser son cap, et repérer cette enfilade, cette route pavée entre des colonnes fraîchis. Il faut y aller. D'un seul coup, d'un seul coup net, en piqué. Accepter de rebondir sur les cailloux, et finalement, de freiner, juste devant une fontaine, asséchée. La jeune pilote prend un moment pour dégourdir son cou, tourmenté par l'atterrissage brusque. Et puis elle observe. On entend les oiseaux. Oh, ils aiment les îles flottantes, les oiseaux. Ils sont à l'abri, protégés. Ils sont entre eux seuls les rapaces les chassent ici. Alors ils se nichent, ils envahissent tous les lieux, ils construisent de leurs brindilles des petits abris, et ils piaillent leur grande symphonie. Les îles flottantes sont bruyantes. Elles sont bruyantes d'une symphonie, d'une cacophonie, de myriades d'espèces. Parfois, ce piaillement et même beaucoup trop fort pour l'oreille humaine. Mais pas là. C'est une île petite. Elle n'a pas suffisamment d'oiseaux pour être encore un vacarme. La jeune fille l'observe. À chaque fois qu'elle atterrit sur une île volante, elle se souvient. Elle se souvient des récits de sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui racontait qu'avant, ces îles, étaient habitées. Il y avait des hommes, des femmes ici, qui vivaient leur vie. Toute une civilisation avait été construite sur ces îles, et elles vivaient en cohabitation avec celle de la surface. C'est comme s'il y avait deux étages dans le monde, l'étage des gens de la terre ferme et l'étage des gens flottants, des gens volants. Oh, bien sûr, il y avait des préjugés. Les gens du bas accusaient les gens des îles de les regarder de haut, bien évidemment. Et les gens des îles disaient que ceux du bas avaient un côté bien trop terre-à-terre, -terre, trop pragmatique, pas assez rêveur. On s'échangeait des choses. Les gens des îles étaient de grands observateurs, de grands voyageurs, de grands explorateurs, et bien évidemment, de grands astronomes. Car c'était quelque chose de voguer de nuit sur une de ces îles, en regardant les constellations et les étoiles filantes à l'aide d'un grand télescope perché au sommet d'un grand monument, pendant que l'île continuait d'avancer sur les nuages imperturbables et gris, ou parfois survolant dans un vertige les champs, les villes. Ils étaient libres, les gens des îles. Ils ne connaissaient d'autres frontières que le ciel. Les îles, ça guide les gens au hasard. Ça n'a pas de cap. On ne peut pas les freiner. D'ailleurs, ça pose des problèmes. Bientôt, on se retrouve dans un pays froid à la mauvaise saison. Il faut se vêtir, il faut grelotter, car là-haut dans le ciel, bien entendu, les frimas sont encore plus rudes, ou à l'inverse, on peut se retrouver écrasé par une chaleur étouffante en survolant un désert pendant l'été. Mais c'est pour les gens des îles, ou tout du moins c'était, le prix à payer pour pouvoir parcourir le monde, toujours sans pouvoir choisir leur cap. Ils passaient par-delà les mers, les océans, les frontières, ils survolaient les villes, des fois ils faisaient descendre de grands escaliers en cordes, et les plus aventureux descendaient avec des grands sacs à dos pour discuter avec les gens d'en bas, et échanger leur parler des étoiles. Récupérer aussi, bien entendu, ce qui ne pouvait pas pousser sur les îles volantes, car tout ne pouvait pas pousser sur les îles volantes. Et on ne pouvait pas tout faire, ni tout produire. C'était une autre contrepartie de la liberté. Alors, les plus aventureux descendaient parmi les grandes échelles de cordes. On les appelait les « sans vertiges » et les sans-vertiges ramenaient des denrées qu'ils partageaient aux autres, des épices, des viandes, tout ce qui ne se trouvait pas sur les îles. Et les îles continuaient. Elles faisaient partie du paysage, du ciel des gens. On se levait le matin, on sortait de sa ferme, et on en apercevait une dans le ciel, comme un petit point, ou parfois beaucoup plus près, car les îles n'étaient pas toutes à la même hauteur. On la voyait passer. Pour certains, c'était gage de bonnes nouvelles. Pour d'autres, cela pouvait annoncer la pluie. Mais il y avait toujours quelque chose qui était annoncé par les îles flottantes. On ne pouvait jamais prévoir où elles allaient. Elles pouvaient changer de cap complètement au hasard, d'un seul coup. Et pourquoi On n'en savait rien. Certains choisissaient parfois, rares, de s'y rendre. Ils choisissaient le vertige et la hauteur. Et puis, le monde changea. Et deux mots, l'un très humain et l'autre mystérieux, s'abattirent sur les îles. Le premier, ce fut la croissance des villes leur autorité, leur pouvoir. Ce fut l'avènement des palais et des murailles. Et pour les palais et les murailles, il était inconcevable qu'on puisse survoler impunément ce qu'on avait mis tant de mal à construire. On persuada les populations qu'il y avait là un danger certain. Que se passerait-il si les gens des îles se retournaient contre nous S'ils décidaient de faire pleuvoir non pas des cordes pour descendre, mais cette fois-ci de l'acier, des boulets Il y avait eu, disait-on, des pays qui étaient entrés en conflit avec les îles. Et un déluge de feu terrible et inarrêtable était alors tombé sur elles. Il y avait eu des incendies, de la famine, et jamais on n'avait pu riposter, car les boulets des canons n'allaient pas aussi haut, ou visaient trop mal. Peut-être était-ce la réalité. Peut-être, effectivement, y avait-il eu des conflits, des guerres. Les gens des îles ne n'étaient pas naturellement bons. Certains pouvaient être querelleurs, et l'histoire humaine regorge de raisons pour s'envoyer des boulets. Peut-être était-ce en grande partie des racontards, une exagération commode. Toujours est-il qu'on décida que les îles ne pouvaient plus survoler les villes. Et bientôt, cette interdiction s'étendit à des pays entiers. Mais les îles n'avaient pas de cap. Il fallut bien trouver un moyen de les freiner, de les détourner. Alors, les gens des îles essayèrent de les dompter. Ils y étaient obligés, car maintenant, dès qu'ils s'approchaient d'une frontière, on les accueillait par le clairon et les avertissements. Dans les usines, on avait construit des canons qui pouvaient tirer beaucoup plus précisément et beaucoup plus haut. Ils étaient en danger. S'ils voulaient continuer à vivre beaucoup plus haut, il fallait tenter de freiner les îles. Et le deuxième mot s'abattit sur elle. Mystérieux et implacable. La maladie de la pierre commença à faire s'effriter les peaux autant que les murs. La jeune fille marche. Elle a repéré un coin qu'elle adore. La dernière fois qu'elle est venue, elle a vu l'érosion. Elle sait que bientôt, cet endroit n'existera plus. C'est un enfilement de trois petites îles qui sont collées à la plus grande. En arrivant, elles sont cachées par le grand palais, la plus grande construction de l'île. Mais en le contournant, en passant par des jardins et des serres éventrées, on y arrive. Un escalier, dans l'air, dans le vide, rejoint une première île où on a construit une petite coupole. Un deuxième escalier rejoint une île encore plus petite sur laquelle il n'y a rien. Et enfin, un dernier escalier de vide rejoint une île où il y a juste une chaise. Cette chaise, elle l'a amenée là. Elle sait qu'elle va devoir la ramener maintenant. Car les trois îles s'effritent. Aussi vite que la grande et les escaliers déjà sont dangereux. Il y a des marches traîtres, on les repère aux fissures et la jeune fille gambade et bientôt elle est sur la chaise. Elle attrape son sandwich et le dévore en regardant la grande mer des nuages, en tentant de deviner des formes et en voyant même là-bas à l'horizon l'orage qui gronde comme un cœur sous une fine membrane qui semble comme palpiter d'éclairs. Mais il n'atteindra pas l'île. Elle flotte au-dessus de lui. Et bientôt, il y a cette vision prodigieuse de l'orage par en dessous, comme un tourbillon de noirceur et de foudre. Et le tonnerre, bien sûr, en bas. La jeune fille mange en observant tout ceci, tout d'un coup, son instinct est attiré par quelque chose. C'est comme ces moments où vous avez vu une peinture, un monument, mais vous ne l'avez pas vraiment vu. Enfin si, mais pas tout de suite. Vos yeux d'abord l'ont effleuré. Il a fallu tout un moment pour que votre cerveau enregistre la vision. Mais une fois que c'est fait, elle devient cette vision, une obsession. Il faut rebrousser chemin, il faut revenir. La jeune fille redescend les escaliers. Une vision s'est formée dans son esprit. Une vision d'une mosaïque qui représente une petite fille. Et une impulsion pousse l'aviatrice à toucher la pomme tendue et qui semble comme la plaie de la mosaïque. Au moment où la main de céramique et celle de chair se touchent, il y a comme un grand flash. Elle voit les cordes, les cordes enserrées dans la pierre, les gouvernails plantés dans la roche, les voiles, elle ressent une infinie souffrance. C'est comme si l'île était une grande bête malade. C'est comme si le fait d'avoir voulu lui donner un cap, l'avoir enserrée dans des liens, lui avoir adjoint des voiles pour tenter de la dominer, l'avait blessée dans sa chair même. Alors elle les voit, en haillons, elle voit leurs cicatrices, leurs croûtes semblables à de la pierre. Et elle les voit descendre, ces gens des îles, les uns après les autres, les grands ponts de cordes. Et elle voit une jeune fille, petite, regarder derrière elle, avant d'être emportée et de descendre. La jeune fille retire sa main comme après une brûlure. Elle se souvient de les avoir vus. Ils étaient à l'extérieur des villes. On n'avait trouvé aucune trace d'une quelconque contamination. Le mal semblait ne s'attaquer qu'à eux, injuste et violent. Pourtant, on les avait parqués. Parqués jusqu'à ce que l'air et la terre ferme finissent par faire se refermer les blessures et les cicatrices, au prix de nombreux cadavres. Et ceux qui avaient survécu avaient rejoint les gens d'en bas. On les avait accueillis, parfois avec méfiance, parfois avec pitié, et parfois simplement avec gentillesse. On les reconnaissait, à ces cicatrices, sur leurs membres, sur leurs visages, ces plaies de pierre qui s'étaient refermées. Il était impossible de les louper. Parfois, les générations suivantes naissaient avec une marque grise, comme un souvenir. Et puis, finalement, ils avaient rejoint le peuple et avaient cessé de lever la tête car c'était trop dur de voir leurs îles s'effriter. Ils avaient cessé de voler. La jeune fille observa l'île où auparavant il y avait la chaise s'effriter et tomber comme en pluie de cailloux avant d'être rattrapée par le vent et de s'envoler comme un mirage. Et les trois îles connurent le même sort et alla rejoindre la grande traînée de cailloux, le grand filament qui précédait maintenant l'île où la suivait, on ne savait plus. Elle retourna dans son coucou, son avion, les dents serrées et les larmes aux yeux. Et avant d'allumer le moteur et de repartir, se gratta une petite tache grise qui parfois la démangeait sur le poignet. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire compagnie culturelle sur les réseaux sociaux.